Financial News. Gli Stati Uniti sono da oggi in recessione tecnica e si affastellano le voci che prevedono che avvenga presto lo stesso anche in Europa. Tra queste c'è anche quella di Ignazio Visco, governatore di Banca d'Italia, le cui affermazioni aprono la rassegna Financial News di oggi, 29 luglio 2022. La preoccupazione per le prospettive economiche frustrate dall'inflazione galoppante e dai rincari delle materie prime della guerra in Ucraina potrebbe suggerire alla BCE di astenersi da un nuovo robusto innalzamento del costo del denaro a settembre optando per una più cauta mossa di 25 punti base rispetto al bis del rialzo di 50 punti. Non lo dice apertamente ma lo accenna il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nell'intervista rilasciata a Politico.eu. Questa la lettura del colloquio da parte della testata che si è soffermata anche sulla situazione politica italiana e sulle sue conseguenze. E questa l'apertura dell'articolo di La Repubblica, mentre l'intervista al governatore su politico.eo e la ripresa anche dello stesso da Bloomberg, entrambi tradotti, sono riportati nella cover story di oggi. Bloomberg in particolare commenta «Questa settimana gli economisti di Goldman Sachs e JP Morgan hanno entrambi previsto che l'area dell'euro subirà una recessione quest'anno e il secondo ha affermato che questo ostacolerà anche i rialzi dei tassi della BCE dopo ottobre». Ma c'è un'altra intervista da leggere oggi, quella ad Andrea Orcella, a capo della prima banca in Italia, Unicredit, che afferma, commentando i dati del secondo trimestre dell'anno con cifre positive, che stiamo scardinando il mondo, non c'è ancora un nuovo ordine globale, ma la frattura tra i paesi democratici e gli altri rischia di creare divisioni permanenti. Il maggior rischio è che la situazione degeneri e la frenata dell'economia sia molto più marcata delle attese, anche se finora tutti gli indicatori non segnalano una recessione alle porte. Se in ogni caso la recessione arrivasse, Unicredit ci entrerà nel miglior modo possibile, ha concluso, e nonostante questo scenario negativo, ecco che arriva un'altra notizia incoraggiante, questa volta dal capo di poste italiane. Del Fante, risultato operativo record nella storia di poste. Poste italiane registra infatti nei primi sei mesi del 2022 il miglior risultato operativo semestrale, a 1,4 miliardi di euro nella storia del gruppo. Ma non è tutto, Biperbanca ce l'ha fatta ieri sera come comunicato che nel corso del periodo di adesione avviato lo scorso 11 luglio e sino alla data odierna sono state riportate all'adesione all'offerta obbligatoria complessivamente 81.408.752.000 azioni ordinarie, pertanto la banca emiliana ha superato la soglia del 90% del capitale di Carige, avendo raggiunto il 90,8%. Non è finita qui, anche Banca Generali batte le stime del consenso con un utile a più 15% nel secondo trimestre. E a livello mondiale c'è la Fed che ci rassicura ancora così. Ecco perché non si ripeterà il copione degli anni Ottanta. Lo riporta nel titolo di un articolo a Milano Finanza che prosegue così. Una svolta dovish, cioè di abbassamento dei tassi, dipenderà dai dati. La Fed ha aumentato i tassi di interesse ma è diventata più cauta. Rimuovendo la forward guidance, i mercati prevedono ora un ritmo di inasprimento meno aggressivo per la seconda metà dell'anno. Ma a luglio crollano le aspettative economiche dei consumatori e imprese nell'Unione Europea e nell'Eurozona con meno 4,5 punti, la denuncia arriva dalla stampa, e sono ancora una volta le banche a doversi farsi carico dei problemi.
emergenza siccità da Unicredit 2 miliardi per le aziende agricole colpite, lo scrive Corriere della Sera. Per chi investe, attenzione al rally del PTP e minor crescita a rischio 20 miliardi in meno per la manovra, titolo il sole 24 ore che scopre anche che la liquidità in pancia ai fondi è ai massimi dal 2001. Sta per partire un nuovo trend? È la domanda. E l'inflazione ai massimi spinge a rialzo i prezzi medi al metro quadro dell'abitazione arrivati a oltre 2.000 euro, malgrado i mutui più cari, lo scrive il quotidiano milanese. Infatti va bene anche a Piazza Affari dove ieri si è chiusa la giornata con un più 2,1% per effetto soprattutto delle trimestrali che come abbiamo visto sono ottime. E nei commenti Pierluigi Mascaro per la voce ricorda che adesso uno scudo sempre più esteso difende l'economia italiana dai predatori stranieri. Il governo Draghi ha alzato il muro del Golden Power, lo strumento permette di opporsi ad acquisizioni ostili di attori extraeuropei ma anche di monitorare operazioni di aziende europee. E adesso ci sono anche imprenditori che dalla metallurgia alla cosmetica alzano la retribuzione ai dipendenti contro il caro vita, come ricorda la stampa. Infatti anche nell'industria c'è un record di ricavi anche se pesa l'effetto listini. L'energia fonde il saldo extra UE, denuncia il sole 24 ore. Ma almeno in un fattore l'Italia è proprio al primo posto, ovvero nelle quote rosa. Donne nei CDA del settore finanziario, Italia prima in Europa con il 47%, lo scrive il Sole 24 Ore. OF Osservatore Finanziario lo ha scritto nel recente report dedicato alla governance in ambito ISG. Non è tutto buio in Italia, dove il crollo del governo Draghi, annuncia Bloomberg, da noi tradotto nella sezione internazionale, dice che c'è una luce in fondo al tunnel. Perché il sentimento economico in Italia si è deteriorato in questo mese come in altri in Europa, ma ci sono alcune ragioni, prosegue Bloomberg, per essere ottimisti sulla tenuta della crescita almeno nel breve periodo. Secondo i dati pubblicati questo giovedì, la domanda di costruzione aumentata fortemente all'inizio dell'estate è sostenuta da un'impennata degli investimenti finanziati in gran parte dai fondi di ripresa dell'Unione Europea. Nel frattempo, i produttori hanno indicato che i loro portafogli ordine sono così pieni che la produzione è garantita oltre la fine dell'anno. Le aspettative occupazionali nel settore dei servizi rimangono inferiori a quelle della Germania e dell'area dell'euro in 19 paesi, ma, a differenza di questi ultimi, sono in aumento. E i rivenditori al dettaglio sono decisamente più ottimisti dei loro colleghi europei per quanto riguarda gli affari futuri. E anche il Financial Times è convinto che le imprese italiane sono pronte ad affrontare un'ulteriore incertezza politica. Anche se, come denuncia The Wall Street Journal, la differenza di costo del debito tra Italia e Germania è la più ampia negli ultimi due anni, ovvero lo spread tra i titoli di Stato italiano e quelli tedeschi a dieci anni, un barometro molto seguito dallo stress finanziario dell'Eurozona, è salito mercoledì a livello più alto dall'inizio di maggio 2020 a 2,42 punti percentuali, secondo Trade Web. Chi non sta affatto bene è Facebook, dove i venti di recessione soffiano sulla pubblicità online. La strategia di Zuckerberg, più spazio all'algoritmo per battere TikTok, lo scrive la Repubblica, mentre il Corriere della Sera cerca di spiegare il primo calo dei ricavi della storia di Meta, quindi Facebook, e la fine dei social network, tra parentesi. Ma chi sta ancora peggio è il settore dell'auto. Il grande crollo del mercato in Europa giù del 13,7% nel 2022, lo scrivono tutti i quotidiani. E mentre nella consulenza private c'è già chi sperimenta il consulente nel metaverso, ovvero un avatar, Google si prepara già 
per traghettare i suoi utenti in questo nuovo spazio di collaborazione, innovando Gmail e accorpando dentro questa piattaforma tutti i servizi, dalla chat a Spaces a Meet. Ma non è tutto, potete leggere i numerosi articoli segnalati ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sui temi di economia, affari personali, commenti speciali, inchieste, tecnologia, internazionale tradotto dalla redazione della rassegna Financial News di UF, osservatorio finanziario, pubblicati in tempo reale appena un articolo viene letto dalla redazione dell'app OF Robin. App che si scarica facilmente dal distro di Google ed Apple, app indispensabile strumento per se si vuole arrivare primi nella concorrenza dei mercati bancario e assicurativo. Gli articoli originali si scaricano nell'app con un solo tap e il motore di ricerca ha una serie storica di ben 11 anni. E insieme potete ascoltare il podcast che grazie al successo ottenuto ho deciso di rendere pubblico su Twitter, i social, Google ed Apple Podcast e come sempre ogni giorno nel sito robin.expert. Con oggi chiudiamo rassegna e podcast per il periodo di ferie ad agosto, l'appuntamento è per il prossimo giovedì 1 settembre, a tutti in augurio di un sereno periodo di relax con l'invito a leggere se volete i nostri suggerimenti in oftravel.it, viaggi e denari.